0: So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Besser beraten, dem äh, Consulting-Podcast. Äh, normalerweise mit Philipp Meyer und Philipp Weber, aber heute äh, ja, mit besonderer Verstärkung an meiner Seite und zwar äh, Nick Kittner von äh, Silicon Pauli. Hallo Nick. Hallo Philipp.
1: Vielen Na, Dank für erstmal, die Einladung.
0: Ja, sehr gerne und äh, super, dass wir dich äh, hier gewinnen konnten, dass du uns äh, ne, virtuell, obwohl wir doch ja irgendwie so nah beieinander sitzen, äh, eigentlich äh, okay. sozusagen als, als Gast äh, sozusagen einladen äh, dürfen. Ähm, äh, Nick, für, für die, die dich nicht kennen und bevor wir ja in diesem Podcast ja auch immer so ein bisschen darüber, also über Beratung äh, sprechen möchten und äh, eigentlich so ja, den Anspruch haben, Beratung noch besser zu verstehen, ja, was ist eigentlich Beratung, wie vielfältig ist auch die Beratungslandschaft, ähm, freuen wir uns, äh, mit dir da auch einen äh, versierten Partner heute zu haben, der das natürlich aus eigener Berufserfahrung, aber natürlich auch jetzt in deiner Rolle äh, bei Silicon Pauli auch aus ganz vielen verschiedenen Facetten beleuchten kann. Ähm, aber stell dich doch einfach, bevor ich hier über dich rede, selber nochmal vor und sag, äh, was, was eigentlich so dein Werdegang bislang war und ähm, was ihr mit Silicon Pauli aktuell tut.
1: Ja, mache ich gerne. Also wie versiert ich wirklich bin, das werden wir gleich nochmal sehen. Ja, okay, ähm, ich bin gespannt. Genau, ich bin Nick, ich bin äh, Gründer und da zu einer von zwei Geschäftsführern von Silicon Pauli. Mein Werdegang ist, glaube ich, nicht so typisch Berater, sondern der war, äh, der war sehr viel zickzack, sehr viel ausprobiert, sehr viel gegründet, ähm, habe ein Startup gegründet vor mehreren Jahren mit Freunden zusammen, hatte mal eine kleine Agentur, bin dann vom Freelancen in die Selbstständigkeit, von der Selbstständigkeit zurück, mal in die Festanstellung. Und ähm, bin dann, ähm, quasi hat mich Silicon Pauli gefunden. Hm. So ist im Grunde die, die Geschichte. Das heißt, wir haben vor, ähm, vor viereinhalb Jahren die, die Firma gegründet, aber die Idee zu Silicon Pauli gibt es schon viel länger, die gibt es sechs, sieben, acht Jahre und ähm, erst nach und nach ist daraus eigentlich ein echtes Business geworden.
0: Ja. Ich, ich würde sagen, da steckt, also steckt schon ganz viel drin, was quasi Beratungs äh, ja, oder Beratung ausmacht. Ne, von genau, was ist eigentlich Freelancing? Über wie gründet man überhaupt eine Beratung? Und ne, was ist auch die Perspektive von jemandem, der eigentlich ja, vielleicht aus einer internen Sicht mit, mit extern zusammenarbeitet, so immer dieses intern-extern Denken da. Ähm, darum soll es heute auch so ein bisschen gehen und ähm, ich ne, bin so frei, äh, natürlich auch mal so ein bisschen gewesen bei euch so rumzusurfen äh, über, über die Seite und natürlich auch in den Gesprächen, die, die wir hatten jetzt im Rahmen von White Label Advisory. Ähm, so, ich meine, jede, ich würde mal sagen, viele unserer Kunden behaupten von sich, ja, komplexe Geschäftsmodelle zu haben und einzigartig zu sein, auch in den Lösungsansätzen, die sie von Beratung erwarten. Und jetzt sagt ihr, so ihr seid eigentlich so die Experten für komplexe Nischen. Da würde ich jetzt erstmal fragen, ist es nicht schon schwierig genug, sich als Beratung auf eine Nische überhaupt zu fokussieren? Weil Beratung kann ja erstmal alles, so ganz böse gesprochen, ne, und so breite Schultern und ne, können, können wir alles. Und jetzt sagt ihr von euch aus so, nee, wir sind eher in der Nische und dann auch in der komplexen. So, was, was sagt mir das denn als Kunde quasi?
1: Ja, Das sagt natürlich erstmal, dass wir die schlauesten und besten sind, mhm. in, in erster Linie. Und in zweiter Linie sagt das, dass wir dem Ganzen mal so einen Namen gegeben haben. Das mhm. heißt, wir sind viel in der, in der Finanzbranche unterwegs, Machen da wirklich Sachen, die auch so ein bisschen unter die Haube gehen. Ähm, tatsächlich B2C viel auch, mhm. aber eben mindestens genauso viel Sachen, die nie einen Kunde zu sehen bekommt. Das heißt wirklich Infrastrukturthemen, die so ein bisschen äh, hinter den Vorhängen stattfinden. Wir sind in der Logistik, da machen wir Sachen, die sind sehr intern. Ähm, wir, wir sind in der Energiebranche, wo wir teilweise auch Sachen machen, die wirklich komplex sind und eher interne Strukturen abbilden. Das immer mit einer digitalen Expertise, einer digitalen Produktexpertise und so ein bisschen dass so unser, unser Heritage, so eine, eine, eine UX-Brille haben wir da immer auf. Das heißt, wir wollen, mhm. dass das Ganze auch wirklich eine, eine richtig gute User Experience wird, weil wir glauben, damit kann man am Ende mehr Geld verdienen. Und das ist das, was wir mit komplexen Nischen meinen. Das mhm. heißt, wir gehen so in so zwei, drei Branchen sehr tief rein und wollen dann wirklich versuchen, digitale Produkte, digitale Anwendungen wirklich End-to-End -end zu schaffen, ja, aber wo vielleicht andere auch aussteigen.
0: Ja, jetzt hast du äh, gesagt, dass ja eigentlich die Idee zu eurer mal, Beratung oder zu dem zu dem Angebot, was ihr jetzt auch heute, hat sich vielleicht ja auch geändert über über die Jahre, aber dass die euch eigentlich schon länger äh, sozusagen bewegt hat oder dass die Idee auch schon vielleicht länger ist als als, als du da bist. Aber wie würdest du denn sagen, ähm, hat sich vielleicht auch die die Anforderung an Beratung seitdem verändert, weil wir sehen, wie das bei White Label war, also viele Sachen sind natürlich irgendwie digital, so ne? sei es irgendwie durch eine digitale Transformation äh, sozusagen angestoßen, sei es quasi in der Implementierung, gibt es ja wenig, was irgendwie nicht, gut, wenn ich jetzt irgendwie Maschinenpark mache, da sind dann ein bisschen auch noch mit, ne, wie hier eine Werkzeugzange und irgendwie analog, aber hat sich da was verändert in den Anfragen oder auch in den in den Beratungsleistungen, die ihr unter diesem Gedanken quasi digitaler Produkte, Innovation, Zukunftsfähigkeit auch an, anbietet?
1: Ja, also bei uns hat sich da schon so ein bisschen was verändert, wahrscheinlich auch in der Branche an sich. Ich habe nicht so einen, ich habe nicht so einen Riesenblick auf die Branche. Mhm. Ich bin nicht so ein klassisches Branchenkind, irgendwie, der irgendwie bei, bei McKinsey BCG dann war mhm. oder ähm, seinen Master an der, an der klassischen Wirtschaftsuni gemacht hat, sondern wie ich gerade schon gesagt habe, ich komme sozusagen sehr über die Gründung und über das ja. Startup und das Produkt rein. Insofern kann ich glaube ich zur Gesamtbranche gar nicht so viel sagen. Was wir merken ist, es gibt einen totalen Bedarf, Sachen am Ende auch wirklich auf die Straße zu bringen. Also, dass mhm. digital irgendwie wichtig ist, hat ja nun wirklich auch jeder verstanden. Ja. Wir arbeiten jetzt viel mit Mittelstand zusammen, also auch großer Mittelstand. Die sind vielleicht dann nicht immer die allerallerschnellsten. Aber wenn sie es machen, dann gehen sie es wirklich irgendwie sehr, sehr gut und sehr bedacht an. Und was wir da sehen, ist, dass es quasi fast immer so eine Diskrepanz gibt zwischen dem, was so in, in, der, in einem Visions-Slide-Deck steht, mhm. was halt in tollen Workshops erarbeitet wurde, da haben alle Post-its geklebt und das finden dann alle total super mhm. und da steht dann die 5-Jahres- oder die 10-Jahres-Strategie oder vielleicht sogar die 20-Jahres-Strategie. Und darauf freuen sich dann alle und dann dann kommt erstmal lange nichts. Ja. So, weil dann ist die Frage, wie machen wir es eigentlich? Und mhm. das ist das, was wir gerade sehr stark sehen, dass es einen totalen Gap gibt. Alle wollen digital, alle wollen Innovation. Das steht in jedem Strategiepapier. Ähm, da gibt es dutzende, wenn nicht hundere, hunderte Slides. Und wo wir dann reinkommen, ist meistens an der Stelle, wo jemand sagt, okay, und also jetzt? Was mhm. mache ich denn jetzt damit? Also wie kriechen das auf die Straße wie mache ich da etwas, was in zwölf, in 18, 24 Monaten einen echten Impact hat? Ja, und Da kommen wir rein und wir kennen dann so grob die Richtung. Ne? Wir wissen irgendwie, wo soll es längst gehen, weil eine Vision wurde schon mal definiert. Es gibt mhm. eine Strategie, die, die hat der Vorstand dann irgendwie abgesegnet. Die finden auch alle total toll und ähm, und wir brechen das dann runter und bringen das auf die Straße. Und das ist, glaube ich, schon was, das sehe ich in den letzten Jahren, dass da gibt es einen wahnsinnigen Bedarf für, weil halt alle reden können und alle können Slides bauen, aber wie viele können dann am Ende auch machen. So, da, mm. glaube ich, trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Das ist ja. das, was wir spannend finden.
0: Ja, jetzt hast du eigentlich auch, ne, und unterstreiche ich total, ne, also ich glaube auch, um Beratung zu verstehen oder auch äh, ne, sozusagen, und das ist ja auch so ein bisschen der Gedanke, muss man, glaube ich, gar nicht jetzt irgendwie in der Big Four oder bei den großen Strategieberatungen gewesen sein, weil ja eben, und das ist ja auch unsere Sicht darauf, Beratung eben so vielfältig ist. Ne? Und mich würde eigentlich mal interessieren, du hattest so ein bisschen jetzt auch mehrfach gesagt, so die Sachen auch auf die Straße bringen und in eine konkrete Umsetzung. Das ist ja auch häufig etwas, was man so ne, der Beratung äh, nachsagt, Mensch irgendwie so, ne, irgendwie so, ne, zehn von zehn so in der in der PowerPoint, ne, irgendwie Akademie, aber äh, was ist quasi dann das tatsächliche Produkt, was der Fachbereich oder wie auch immer er sieht? Mich würde so ein bisschen zu deiner Vita nochmal interessieren. Jetzt sagst du, du bist ja auch über die Gründung oder eine Selbstständigkeit und auch so ein bisschen den Zickzack-Kurs, so wie du von dir selber gesagt hast, da reingekommen. Sind das dann, ich sag mal, Attribute, Fähigkeiten, Erfahrungen, die du heute noch einsetzt? Weil, ne, also ich merke es auch bei mir so, man muss halt nicht nur den WHU-Apps, ne, London School of Economics Lebenslauf haben, um Beraterin oder Berater sein zu, zu können. Hast du da oder merkst du da an dir, dass du da Erfahrung gesammelt hast, die du heute sozusagen in der Rolle als Beratender quasi einbringen kannst beim Kunden oder ob sowas anders oder ob sowas direkt nachgefragt wird, wenn du im Pitch bist, ja, weil du stellst dich da ja auch vor mit, mit Lebenslauf und allem.
1: Mhm. Ja. ja, also hundertprozentig ich glaube schon. Also ich so als klassischer Berater, ich kann ja nichts richtig. Ne? Ich habe ja nie so ein Handwerk gelernt. Ich bin jetzt kein Arzt oder irgendwie ein ja. Tischler, also, sondern ähm, also ohne dir ja zu nahe zu treten, wir können ja nichts, wirklich. Ne? Ähm, und ähm, dann, ähm, dann, dann muss man natürlich schauen, wo schaffen wir einen Wert? Und mhm. ich glaube, es ist schon sehr stark durch das, was ich gemacht habe in der Vergangenheit, was halt immer sehr, sehr hands-on gewesen war, was immer auch ein, ein großer Wurf sein sollte. Das hat mhm. mal geklappt, normal hat es auch nicht geklappt. Das hat immer einen Innovationsanspruch, aber es ging halt immer ganz stark und ganz schnell ins Machen. Mhm. Ähm, und, ähm, und daraus lernt man natürlich total viel. Also wie macht man es? Und noch viel wichtiger, wie macht man es eben auch nicht? Und ähm, da so ein Handwerk, so ein digitales Handwerk zu lernen und auch zu verstehen, was Scheitern bedeutet, woran Dinge scheitern ähm, und woran Dinge eben auch nicht scheitern, wie sie wirklich Erfolg erfolgreich werden, das lerne ich halt nicht, indem ich ein paar Slides zusammenschuster ja. Sondern das lerne ich halt, indem ich was mache, indem ich irgendwie eigene Zeit, eigenes Geld in irgendwas investiere, indem ich wirklich Skin in the Game habe mhm. und, ähm, und damit vielleicht auch mal auf die Nase falle und dann beim nächsten Mal das besser mache. Und das ist schon was, was wir hier sehr ähm, sehr als unser Selbstverständnis auch sehen. Das heißt, so heiern wir auch. Wir gucken, mhm. ob die Leute was machen ähm, machen die haben die irgendwie einen Zeithassel, den sie den sie nebenbei machen, haben die ein Hobby, was irgendwie gut ist, ähm, haben die das, was ich gerade digitales Handwerk genannt habe, können ja. die was so ähm, oder machen die nur Slides und Excel so und ähm, das ist halt nicht unsere Welt, also mhm. PowerPoint und, und Excel ist nicht so, dass wir es nicht benutzen, aber unser Handwerk findet woanders statt, unser Handwerk ja. findet dann mit anderen Tools, mit anderen Werkzeugen statt und die sind sehr sehr
0: bauend, sehr machend. Ja, ja. Also, ne, ich, ich stimme dir da voll zu. So, zu meiner Verteidigung, ich habe eine Lampe angebracht, so, ne, Ich bin gerade <lacht> Und da ja. war ich schon stolz drauf. Ne? Also insofern so unterstreicht vielleicht. Ich habe hier noch ein Regal, was, was, auf,
1: was aufgebaut werden mhm, muss.
0: Genau, genau, ja. ich komme vorbei. Nee, ja. aber ähm, das ist, ich glaube, total etwas, was, äh, wo, wo Beratung ja immer ne, auch für Akzeptanz sorgen muss. Und klar, da, da schwingt natürlich auch immer so ein bisschen Klischee mit, ja, und ähm, so, die, die einen äh, unterstreichen das mehr als die anderen und, und bestätigen dann vielleicht auch mal die, die Regel oder die Ausnahme, je nachdem. Ähm, was meine Sicht, oder du äh, noch mal da so ein bisschen auf das Thema ne, eine digitale Innovation gekommen, weil du hast ja gesagt, ähm, und da würde ich dich jetzt einfach mal so ein bisschen vielleicht auch herausfordern, so, na ne, klar, da gibt es auch irgendwie viele bunte Folien und post so, verstehe ich so die Argumentationslinie. Jetzt kann ich aber auch sagen, so, digitale Innovation, das ist natürlich auch erstmal, alles und nichts und so, ne, also ja. wie wie schafft ihr das dann, das auch in sozusagen das, was du sagst, so auf die Straße bringen, runterzubrechen, ist das dann etwas, was häufig bei euren Kunden eigentlich schon da ist, aber dieses fachliche Handwerk nicht, zu sagen, Mensch, ich habe die Idee schon und ich will es jetzt einfach, ich kann nicht programmieren oder ich kann das nicht optisch so gestalten, dass es meine Kunden in der App verstehen, also um es so eine Spur konkret zu machen, oder ist es so, dass ihr sagt, okay, wir müssen eigentlich bei, wahrscheinlich für Kunde zu Kunde unterschiedlich, aber auch sozusagen die Idee nochmal schärfen, was eigentlich digital ist ja, oder wie man vielleicht auch dort Innovation macht? Also wo würdet ihr sagen, setzt ihr da in der Regel an? Ja,
1: also wenn eher beim Zweiteren, ähm, das heißt, wir fangen, wir setzen da wirklich vor, vor der reinen Umsetzung an. Ja, okay, und okay. Klassisch ist es so, es ist natürlich immer, immer von, von Fall zu Fall ein bisschen unterschiedlich, aber ganz klassisch ist es so, dass es irgendwo schon eine Vision und eine Strategie gibt, die wurde ähm, schon abgesegnet. Die hat auch im Zweifel eine große Beratung schon gemacht mit dem mhm. Vorstand. Und ähm, die ist auch oft gut. Die hat nur fast immer ein Problem, die kriegst du nicht gegriffen. Die, mhm. ist, wie so ein, die ist wie so ein frischer Aal auf dem Fischmarkt. Ne? Also Wenn du die anfassen willst, dann glitzt die dir raus. Mhm, um, und das ist so ein bisschen das Problem an, denen, ähm, an, diesen, an diesen Sachen. Die sind nicht falsch, so, ja, aber ja. die kriegst, kriegst du ganz oft nicht gegriffen. Und was wir dann machen, wir gucken uns die an, wir kennen die Richtung und wir, wir, wir stellen es dann auch selten komplett in Frage, weil oft ist da auch sehr, sehr viel gute Arbeit reingeflossen. Ja. Die Richtung ist total richtig. Das heißt, wir gucken uns das an und nehmen das und brechen das dann runter. Also das ist eine fünfjahresstrategie jahres strategie drin, eine 10-Jahres-Strategie oder vielleicht ist da gar kein Timeframe mhm. dran, sondern es steht irgendwie nur, wir wollen... Irgendwie Innovationsführer in dem und dem Bereich werden mhm. und dann gucken wir uns an, was das eigentlich bedeutet. Dann brechen wir das runter. Wir nennen das Realistic Future. Das heißt, mhm. wir gucken in die Zukunft, aber halt nicht zu weit in die Zukunft. Ja, ja. Ja, und das kann manchmal sein, dass wir eine konkrete Idee nochmal hinterfragen, wie du gerade gesagt hast. Das ist aber viel öfter eigentlich, dass es sozusagen eine, eine etwas unkonkrete, durchaus richtige Vision gibt und wir die dann anfassbar machen. Das heißt, was macht man eigentlich aus so einem 5 jahres in 18 Monaten? So, und dann gucken wir uns an, was realistisch möglich ist. Also was ist im Unternehmen eigentlich für Wissen da? Was ist eigentlich aber auch für Legacy da? Also klassisch IT-Legacy. Was ja. hindert uns daran eigentlich in zwölf oder 18 Monaten wirklich was zu machen? Und wenn wir an wenn wir IT ran müssen, dann sind 18 Monate natürlich nichts. Das heißt, wir ja. müssen gucken, wie können wir mit einem bestehenden Tech-Stack mehr oder weniger arbeiten, dann müssen wir uns Mindset angucken. Wie ist eigentlich das Mindset? Mit wem arbeiten wir damit zusammen? Haben wir irgendwie ein kleines, schlagkräftiges Team, das eine Chefin hat, die total Bock hat und das Ding durchpeitscht und mhm. irgendwie jede Woche beim Vorstand auf der Matte steht? Oder haben wir irgendwie einen, einen, einen sehr großen Stakeholder-Kreis, die sich eigentlich nicht einig sind? Und dann machen wir sehr viel Stakeholder-Management. So, und das Dritte ist dann so ein bisschen wirklich zu gucken, welche Leute sind eigentlich mit welchem Skillset da und dann ergänzen wir ganz oft. Das so, ja. heißt dann wirklich, das ist dann das, was du sozusagen in dem, in dem ersten Fall gerade sagtest, wie sieht das aus? Da kommt ja, ein UX-Designer rein, der sehr erfahren ist mit solchen Themen, der hat dann irgendwie ganz viel Banking schon gemacht und er guckt sich das Ding an und sagt dann aus seiner Erfahrung heraus, so Best Practice, so kann man es machen, so sieht's mhm. aus, das ist der Flow, hier brichst du ab, hier leiten wir über zum stationären Berater in der Sparkasse, was auch immer ja. da kommen kann. Und das heißt, da gibt es dann auch einen sehr einen Teil, der ist sehr hands-on. Ja.
0: Jetzt muss ich äh, so ein bisschen äh, nochmal zurückkommen. Du hast eben so ein bisschen ne, Best Practice ange angesprochen. So, ne? Ich glaube, es gab mal eine Zeit, wo es irgendwie ganz so vogue war, zu sagen, irgendwie so, ich war im Silicon Valley und ne, habe mir da angeguckt, was da irgendwie, ne, so was äh, Latest Shit irgendwie ne, so irgendwie ist, so in dem ganzen Innovations- und Digital-Zeitalter. Ne, so die Frage liegt natürlich nahe bei, bei eurem Namen auch. Ähm, muss ich denn äh, heute noch irgendwie in die USA fahren und, und ne, irgendwie fliegen? Sowieso vielleicht nicht, aber irgendwie einen anderen Weg gibt es nicht. Aber wo finde ich denn sozusagen die Innovationskraft, die am Ende ja auch von euren Kunden gefordert wird? Also fahre ich dafür so als ne, Ex-Altona hier dann nach St. Pauli oder äh, wie siehst du da auch, jetzt mal ganz vielleicht losgelöst nur von euren Kunden, sondern so eine, eine Spur mal drüber, ähm, wo finden denn auch, eure Kunden quasi dann sozusagen die, die, die Innovation oder wo findet ihr die, um die zum Kunden mitzubringen? Braucht es da noch, gibt es da noch diese, diese, diese geistigen Hubs, wo man sagt, so Mensch, da komme ich jetzt inspiriert zurück? Oder war jetzt jede Vorstand auch schon das dritte Mal da und sagt so, okay, wir haben jetzt alle mal die, die Reise gemacht und ein Buch geschrieben, so jetzt äh, können sich alle mal wieder beruhigen. Wo ja. nehmt ihr dann auch so diese diesen Innovationsgrad her?
1: Ja. Ja, also ich habe da einen etwas anderen Blick drauf, weil mhm. ich halt ja so Inspiration und Ideen in so einem Kontext für maßlos überbewertet. Mhm. So, also in die Unternehmen, in die wir reinkommen, da wimmelt es von Ideen. Das ist ja nicht mhm. so, dass die alle auf den Kopf gefallen sind oder ja. dunkel verarbeiten. Das ist ja
0: im Gegenteil. Die Leute sind ja ultraschlau. Ja. So, die haben
1: halt nur einen, äh, unterschiedliche Rahmenbedingungen. In denen sind Sachen halt total schwierig. Das heißt, A, wissen die guten Leute in den Unternehmen, Gehen ganz genau, wo die Probleme sind. Mhm. Erstens. Und zweitens wissen die fast immer auch, wie ein möglicher Lösungsweg aussehen könnte. Und man darf ja auch nicht vergessen. Also wir reden ja nicht davon, dass, dass, dass dann ein Chat GPT erfunden wird. Ähm, oder dass da, dass da irgendwie die, die, die wahnsinnigste künstliche Intelligenz ähm, in, im deutschen Mittelstand erfunden wird. Sondern es ja, ja. also ist ja oft ehrlicherweise ein Aufschließen sozusagen an State of the Art. Das heißt, mhm. es geht gar nicht drum, den, den, die latest Trends aus dem Silicon Valley oder im Zweifel jetzt inzwischen aus China äh, zu holen, sondern es geht sehr handfest darum, wie kann ich eigentlich ein Geschäftsmodell so bauen, dass mhm. es digital funktioniert und ich am Ende irgendwie mehr, besser, einfacher Geld verdiene. Ja, also, ja. Das, ist was, das ist was sehr Handfestes und auch fast schon was Handwerkliches. Das heißt, es braucht ganz oft gar nicht so eine wahnsinnige Inspiration oder die wildesten Ideen oder irgendwie die, die Weltveränderung, die ja irgendwie klassisch irgendwie aus dem Silicon Valley kommt, sondern es muss was sehr, sehr Klares sein, was ganz oft eigentlich auch aus dem aus dem alltäglichen, alltäglichen Geschäft kommt. Das ist so das ja. Erste. Und das Zweite ist, was wir immer machen, wir sprechen mit, mit Kundinnen und Stakeholdern in jedem Projekt. Das heißt, wir machen ganz viel qualitativen Research. Wir machen auch quantitativen, aber ich glaube, was wir besonders gut können, ist qualitativen Research. Das heißt, egal in welchem Projekt wir sind, ähm, das fast immer das Erste, was wir machen, ist, wir lassen uns ähm, Namen geben, ähm, Telefonnummern und Termine von Kunden. Ähm, mm -hmm. also schon, wenn wir mit einem Logistiker sprechen, dann sprechen wir mit deren Kunden. Ja, ja. Und ähm, die sind dann auf der ganzen Welt und dann machen wir 30-minütige Zoom-Calls mit denen, so wie wir jetzt, one-on-one, -on -one mm -hmm. und fragen die, okay, was für ein Thema habt ihr eigentlich? Ja, ja. Und dann sagen die uns sehr genau, was ihre Probleme sind. Mhm. Und die haben auch nichts mit Weltverbesserungen zu tun ja, ja, klar, oder zum Mars fliegen, sondern die haben was ja. damit zu tun, dass das Ersatzteil aus Shanghai ähm, rechtzeitig in Rotterdam ist. Mhm. Oder? oder das hat was damit zu tun, ähm, dass die Altersvorsorge ähm, funktioniert, wenn ich die über einen externen Partner abschließe. Ja. Das sind sehr, sehr handfeste Sachen und mit denen muss man sich halt beschäftigen. Und aus dieser Kombination von, was ist eigentlich so intern in einem Unternehmen da, was haben die schlauen Leute eigentlich schon lange identifiziert, aber kriegen es irgendwie nicht auf die Straße, was dann auch mit sehr großen Vision ganz oft korreliert. Mhm. Und was sagen die Kundinnen und Kunden oder erweiterte Stakeholder oder irgendwie die, die Kolleginnen in Indien zum ja. Beispiel. Und daraus bauen wir dann sozusagen ein Bild und mhm. sagen, okay, eine Lösung könnte so aussehen hier könnte das sein. So. Und übrigens, das Geschäftsmodell ist so und das Operating-Model dafür könnte so aussehen. Da kommen wir sehr schnell in etwas, was wir dann Realistic Future nennen, was wir dann auch in einen Prototyp gießen können und dann kann man was zeigen. Und das sind dann ja. halt ganz oft nicht
0: Slides, sondern es ist was sehr
1: anfassbares. Ja, total, ja. anfassbares.
0: total nachvollziehbar. Und ich habe mich da so gerade ein bisschen daran erinnert, so an ich ne, Unsere eigene Gründung, weil ich glaube, da gibt es vielleicht auch so ein paar Parallelen zum, zum Gründen an sich. Ne. Ich meine, du hast ja auch ne, vorab gegründet, wo es ja auch gar nicht immer sozusagen ne, die, die revolutionäre Neuerfindung, das patentierbare, noch nie dagewesene braucht, sondern ja auch manchmal ne, in, einem, in einem Wertschöpfungsprozess, wo man sich auskennt ja, oder in einer Idee, die man hat, ne, eine Sache verbessert oder anders macht oder ne, irgendwie so die, die, die ne, Partner neu zusammensetzt. Ja, und ähm, da habe ich in dem Sinne mich sich ein bisschen daran erinnert gefühlt, dass natürlich auch Beratung da mit einem ne, realistischen Blick und gerade auch einer Wertschätzung der Information und Ideenvielfalt, die dann auch beim, beim Kunden da ist, einfach auch arbeitet. Ja, und das ist, glaube ich, das, was wir eingangs ja auch gesagt haben. So Beratung verstehen heißt halt eben auch, dafür zu arbeiten, finde ich. Das ist eine Verpflichtung, die man auch hat, so in der Branche dafür zu zu sorgen, zu sagen, dass auch so ein Bild ne, von Beratung auch, auch transportiert wird, zu sagen, und auch das ist Beratung, das ist nicht nur ne, also IT-Muckeln irgendwie unten im Keller ohne Fenster, so, sondern das ist auch Beratung und Aufzeigen, hey, das ist mehr als ne, Folie, haben wir jetzt mehrfach gesagt, aber eben auch Innovation kann auch so zustande kommen, ne, indem wir euch befähigen, das dann auch zum, zum Ausdruck zu bringen und wertschätzen. Ja, voll.
1: Das sind, also, Entschuldige, dass ich ja, ich bin. Aber das ist ein super wichtiger Punkt, den du sagst, dieses Befähigen, es ist wirklich auch was, was wir machen wollen. Also hm. unser Ziel ist, dass wir uns überflüssig machen. Ja. Also wir wollen eigentlich im ersten Meeting darüber sprechen, wenn wir wieder weg sind. Ja, ja. Und ähm, das ist natürlich manchmal einfacher gesagt als gemacht. Also gerade, wir haben darüber gesprochen, wenn du Legacy hast, dann ist es manchmal schneller gesagt, als am Ende getan, wirklich Sachen umzustellen und dann auch wieder rauszugehen. Aber das ist immer das Ziel. Also befähigen ist das Ziel. Also wir haben da nichts von. Das ist auch nicht unser es ist auch nicht unser Wunsch, irgendwie fünf Jahre irgendwo rumzuhängen und da irgendwie einen großen Lock-In zu schaffen bei den Kunden. Ja. Am Ende finden wir das cool, wenn die das selber machen können. Und ja. im Zweifel helfen wir dann beim, beim Replacement von, von unseren eigenen Leuten. Und das ist schon was, was dann irgendwie auch sehr befriedigend ist, wenn du mit einem guten
0: Team da zusammengearbeitet hast und die am ja,
1: ab einem gewissen Punkt das einfach selber machen können.
0: Ja. Ich hätte so ein bisschen zum, zum, zum Abschluss oder so mit Blick auf, auf sozusagen so, und, und so den, den Bogen nochmal zu spannen, auch ähm, wenn man bei euch guckt, ihr sagt auch so, ihr ne, ihr liebt auch die Zusammenarbeit mit Startups so als, als eine weitere Komponente von, von uh, Silicon Pauli, ähm, würde mich einfach mal so ein bisschen interessieren, wenn du nochmal so ein bisschen auch resümierst, was kann man zum einen, ne, wenn man sagt, Startups sind ja vielleicht auch, ne, die, die Kunden ne, von Beratung von morgen so idealerweise. Ich weiß das von meinen alten Arbeitgebern noch so, oh, die Grown-Ups und da müssen wir hin, weil auch die führen irgendwann mal ein ERP-System ein, dann haben sie dieselben Probleme wie irgendwie die Dickschiffe, die, Dick die irgendwie ne, irgendwie auf Haner transformieren. Ja. So, also, was würdest du äh, Startups äh, mitgeben wollen, so in der Zusammenarbeit mit extern? Ich sag mal, egal wie groß, ähm, was da so aus deiner eigenen Gründerzeit, aber jetzt auch mit der Rolle als Berater wichtig ist in der Zusammenarbeit mit, mit externen äh, Dienstleistern?
1: Naja, also externe Dienstleister kosten Geld. Ne? Also Berater kosten Geld und meistens sind sie jetzt nicht die allergünstigsten. Deswegen habe ich, hab ich dann eine relativ klare Meinung. Also wenn wir mit Startups arbeiten, dann arbeiten wir pro Bono mit Startups. Also mhm. Das, was wir als Startups definieren, ist dann wirklich Early-Stage. Ja. Wenn du dann wirklich einen scale bist, dann, ähm, dann ist das schon mal was anderes. Aber in Early-Stage-Startups, wenn wir mit den arbeiten, arbeiten arbeiten, wir pro Bono. So, Das hat zum einen damit zu tun, dass das für uns jetzt nicht so das wahnsinnig beste Geschäft ist. Und selbst wenn, sind diese Ressourcen extrem begrenzt. Das heißt, ja. wir versuchen dann einfach, weil wir es gut und richtig finden, diese Ressourcen dann nicht nochmal unnötig zu strapazieren, sondern im Gegenteil dann einen Wert zu schaffen. So, das ist das Erste und umgedreht bedeutet das für ein Startup auch und das wäre immer mein Rat, versuch das selber zu machen. Mhm. So, also du brauchst heute, wenn du nicht gerade die wahnsinnigste künstliche Intelligenz oder eine Rakete bauen willst, ähm, dann kannst du das meiste selber machen. Also es gibt wahnsinnig viele No-Code-Tools und ich würde behaupten, für 80, 90 Prozent der Tech-Innovationen, brauchst du heute kein, kein Designer ähm, und, und kein Entwickler, sondern ja. ähm, YouTube ist dein Freund und, ähm, und dann go for it. Also ich glaube, einen MVP oder so eine Version 1.0 sollte man im Gründerteam alleine hinbekommen. Und ja. wenn man es nicht alleine hinbekommt, dann glaube ich, hat man nicht das richtige Gründerteam oder nicht das richtige Thema. Ja, ja. Das ist meine Sicht darauf.
0: Ja, ich glaube, total, total wichtig. Und das ne, zeigt ja auch dann, wo dann auch Beratung wieder anknüpfen kann, zu sagen so, hey, wenn die Sachen dann komplexer werden, Ne, dann ne, habe ich eben auch andere Komponenten, so wie du sagst, ne, auch irgendwie Stakeholder cool mitnehmen, weil dann habe ich auf einmal Politik oder ich habe andere Komplexitäten, ich habe ne, irgendwie internationale Lieferketten und, ne, weiß nicht, irgendwie vertragliche Konstrukte, wo ich eben auch nicht mehr vielleicht diese, diese Flexibilität habe. Ne, aber der Weg zeigt: ja, so man kann auch aus der Gründung, selbst wenn man vielleicht äh, dann ne, das, das nicht, nicht gleich immer zum. zum äh, ne, quasi Unicorn, irgendwas schafft. Äh, ne, man, man nimmt da sicherlich auch ganz viel mit aus so einer Phase, die einen dann auch befähigt, für ne, so, in, in, auch als Berater, ne, dann irgendwann äh, vielleicht vielleicht da drin aufzugehen ähm, äh, oder eben vielleicht auch sich ne, bei euch jetzt nicht nur als Startup zu melden, sondern auch als ne, Grown-up oder eben äh, mittelständisches Unternehmen, ne, wahrscheinlich auch über St. Pauli hinaus, ne, ähm, ja. also, ne, so, zu sagen, das. Mensch, äh, so was, was äh, sozusagen, wie können wir ja, unsere Ideen so auf die Straße bringen, das ist so das, was ich auf jeden Fall von dir, Nick, mitgenommen habe. Letzte Frage. Ähm, gibt es etwas, was ich vergessen habe zu fragen? Etwas, was du sagst, Mensch, jetzt bin ich hier schon mal eingeladen, so virtuell zumindest. Und jetzt na, hat er irgendwie, ne, irgendwie nicht gefragt. Folgendes.
1: Nee, also ich glaube, ähm, wir könnten uns locker noch mal eine Stunde unterhalten. Vielleicht komme ich mal vorbei ähm, auf, einen, auf einen Kaffee, dann, dann führen wir das weiter. Ich glaube, es gibt nichts, was ich noch unbedingt loswerden will. Ich, ich glaube ganz grundsätzlich, ich finde Bauen super, ich finde Machen super und ich, ich würde mir einfach wünschen, dass mehr Leute sich das trauen und machen, so, ob sie ja. angestellt sind oder ob sie gründen. Ich glaube, das ist eine der, eine der größten Qualitäten und auch eine der coolsten Erfahrungen, die man machen kann. Deswegen ja. ist Das so, ist das mein Credo.
0: Ja, ja. Total gut, dann äh, lassen wir das so stehen. Äh, Nick, vielen, vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, uns so auf, auf diesem Wege äh, ne, da, da zu äh, besuchen äh, bei, bei Besser Beraten. Wer Nick äh, kennenlernen möchte, vielleicht zu viel gesagt, aber Kontakt aufnehmen möchte, äh, wir verlinken äh, LinkedIn und ne, eu eure Website natürlich so. Man findet euch und dich. Ähm, ja. Insofern äh, bleibt mir da nochmal Danke zu sagen. Ähm, genau, äh, wünsche äh, dir auf jeden Fall noch weiterhin viel Erfolg. Äh, Einladung ist hiermit ausgesprochen. Ähm, und äh, genau, allen Hörerinnen und Hörern, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, genau, teilt, äh, kommentiert gerne, nennt uns auch äh, weitere Gäste, Ideen, Themen, die wir hier besprechen dürfen. Ähm, dir, Nick, danke, dass du uns ein bisschen äh, deine Sicht auf den Beratungsmarkt gezeigt hast. Und ähm, genau, freuen wir uns, dich demnächst in St. Pauli, in der Hafen City äh, oder dazwischen äh, wieder persönlich zu sehen. Danke dir, Philipp. Vielen Dank. Bis bald und bis nächste ja. Woche. Tschüss.